0: E aí, beleza? Aqui quem fala é o Luiz Américo. Seja bem-vindo a esse estado sujeito a guincho. No episódio de hoje, vamos saber quem foi o Borba Gato. Ele foi um genocida? Traficante de escravos e de índios? Ou foi um herói bandeirante, como nos ensinaram na escola? presente aqui na Terra, né, nesses nessa última semana, deve ter se ligado na repercussão que teve a morte do George Floyd, o homem negro que foi assassinado por sofocamento lá em Minneapolis, nos Estados Unidos, né? Ah, daí, por conta disso, rolou vários atos de manifestações contra racismo, isso espalhado pelo mundo todo. Daí, exatamente no dia 7 de junho, agora, de 2020, manifestantes participaram de um ato racista na cidade de Bristol, no sul da Inglaterra, Onde derrubaram a estátua do traficante de escravos, Edward Coston. É, e depois jogaram a, a estátua dentro do rio que tinha ali na cidade ainda. Mas quem que foi esse cara? Então, uh, Edward Coston, ele era um traficante de escravos. Ele ficou muito rico no final do século 17. Dizem que ele tenha transportado 84 mil pessoas entre homens, mulheres e crianças, tudo como escravo. Ele colava lá na África e saia arrastando todo mundo. Com certeza você já deve ter ouvido falar, já estudou isso sobre como que era a captura uh, dos africanos, né, para ser levado como escravos para os Estados Unidos, pro Brasil, né? Se você não souber disso, pô, procura saber aí, vai ler alguma história. aí na sequência. É, que fizeram isso com a estátua do Edward Coston, manifestante por, pelo mundo todo, começou a questionar as, eno as enormes estátuas né, que tinha na sua cidade procurar procuraram tentar saber quem era. Por que, que aquela estátua estava ali no meio da esquina? Né, qual o sentido da homenagem dela? Né? A galera começou a procurar saber o que, que era. Inclusive, aqui do lado de casa, eu estou em Santo André, aqui em São Paulo, tem uma gigante do João Ramalho. Inclusive, mudaram ela de lugar nos últimos meses. Né, João Ramalho também foi um dos bandeirantes aqui, colonizadores da cidade de São Paulo, de Santo André. Daí, beleza, o pessoal foi estudar, saber quem que eram essas estátuas que estavam por aí na região. Daí, também uma galera da cidade de São Paulo, na, no estado de Minnesota, derrubou um monumento que tinha lá do Cristóvão Colombo. Para quem não tá ligado, Cristóvão Colombo foi o que descobriu os Estados Unidos. A estátua de bronze, de 3 metros de altura, foi a terceira do explorador que zoaram nesses últimos dias. Teve também um monumento erguido em Richmond, no estado de Virgínia, em que uma estátua bem antiga, de 1927, ela foi também destruída e jogada pra dentro de um lago. E no outro dia, logo pela manhã, assim, na cidade, em Boston, perto de Nova York, né, eu acho, uh, sacaram a cabeça, cara, do Cristóvão Colombo, cara, decapitaram o bicho, racharam ela no meio, também ferraram com a estátua toda. Começou a rolar uma, um, um, um furdúncio aí da galera querendo saber quem que eram esses caras que estavam sendo homenageados e começaram a perceber que eram racistas, essas paradas assim. Então, beleza, agora que eu já te, te, te situei aqui pelo que rolou pelo mundo, né? Vamos agora voltar aqui pro Brasil e tentar falar desse traficante aí de índio, bem famoso, né? Que também atendia pela alcunha de Borba Gato. Isso tudo, cara, nas redes sociais o, o Borba Gato começou a ser nome, começou a ser trend topics, né, cara? No Google Trends está lá direto: Borba Gato, quem é, qual a sua história, tal, 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 né? E, e o pessoal na internet defende que tem que derrubar essas estátuas porque são pessoas que são racistas, são colonizadores, assassinos e tido como heróis, que na verdade é a verdade, né? Pra quem não sabe, cara, a estátua do Borba Gato fica ali no bairro de Santo Amaro. Acho que é a cidade de Santo Amaro, na né? estação de trem de Santo Amaro, é em São Paulo. Quem é aqui de São Paulo já deve ter visto essa estátua. Ela fica bem na Avenida Santo Amaro. Ela deve ter uns 13 metros de altura. Ela é toda feita em pastilha, um azulejinho português. O cara é um bandeirante, né, cara? Ele tem uns um jaleco, uma bota, uma calça, um chapéu, um bacamar, uma garrucha, uma escopeta. Sei lá que é que é a arma que ele tem do lado. Mas isso é tudo meio que história, né, cara? Porque, na verdade, esses bandeirantes, eles viviam entre os índios, que eles escravizavam pra colonizar outras regiões a procura de pedras preciosas, ouro, essas coisas. Então eles andavam tudo mal sem tomar banho, tudo zoado. Aprenderam com os índios a fazer cabana é, com as folhagens, a aprender a comer os insetos e as folhas e as frutas que tinham pelo caminho. Eles eram altamente andarilhos, né? andavam centenas e centenas de quilômetros. O próprio João Ramalho, que eu falei ali no começo, que é aqui da cidade de Santo André, dizem que ele percorria 90 quilômetros por dia. Ele fazia todo esse lance aqui da... A gente tá em Santo André, São Bernardo, que já é quase descendo para a Serra, né? Ele fazia esse caminho da Serra de Santos, cara. Subia e descia, aí ó, fufuando. Ele foi casado com a... com a Bartira, né? Que inclusive deu nome a um hospital aqui da cidade e tal. Mas aí é uma outra história. Voltando aqui pra... pro o Gato. Ah, daí o que aconteceu? A galera começou um furdunço na internet falando... Meu, vamos pegar essas... esses caras genocidas, esses caras racistas... Estão sendo homenageado e vamos pôr pra baixo essas, essas, essas estátuas, cara. Daí, inclusive, a subprefeitura de Santo Amaro mandou instalar até uma, umas grátis né, em torno do, do monumento. E, e ela passou a ficar sendo vigiada por um carro da Guarda Civil Metropolitana por 24 horas estacionada ali no redor com medo que alguém viesse zoar o tal do Borba Gato, né, cara? E muita gente falando mal da, do cara, né, meu? Porque o cara, realmente, os bandeirantes, o que, que eles faziam, cara? Eles tentavam ir de um lugar a outro, atravessava São Paulo até Minas, e conquistando os lugares e iam escravizando todo mundo, cara. Então era altas treta. Porque dentro do, dos povos indígenas já tinha também é, é, aldeias, né? Aldeias eram povos diferentes, né, cara? Que guerreavam entre si por, por questões de território, essas coisas. Então eles conseguiam, às vezes, chegar e não seria domesticar, mas tomar conta daquela aldeia e fazer com que aqueles índios virassem escravos deles e lutassem em nome deles, né, cara? Então, o pau quebrava o tempo todo, cara. Então, ou seja, ele não tem nada de herói, né, cara? Foi só um grande erro um dela teingar da madre. Só aqui, né? Aqui pelas redes sociais andei vendo, cara, que o pessoal falou Eu prefiro um gato chamado Bórbaro que um assassino de índio chamado Borba Gato E daí o que acontece? O pessoal foi saber, né? o Centro de tradições de Santo Amaro e tal, eles ficaram preocupados porque Vai que quebra a obra deles, né, cara? Que é feita por um artista chamado Júlio Guerra que Morreu em 2001, ele era do, do início do século XX O pessoal lá do centro de tradições disse que a escultura transcende Transcende, né? O historicismo, né, cara? Porque é uma coisa muito importante, que configura-se como um patrimônio cultural e material, e papapá. Essa estátua, a estátua, ela foi encomendada em 1950, mas foi só inaugurada em 63. E por que ali em Santo Amaro, né, cara? Porque é ali onde ficavam as terras do Borba Gato. De repente, se for olhar mesmo a fundo, cara, deve ter vários herdeiros dele ali até hoje, né, cara? Galera que vem nascendo né, ainda essas capitanias hereditárias aí. Bagato, então, tiro como um herói nacional, como todo bandeirante expedicionário, caçava índios para escravizar, fugia com as aldeias inteiras, destruía tudo, e os seus habitantes eram dispersados para sempre. Mas daí, no resumo da história, todos os bandeirantes que você pode ver é, se você estudar história ou se você está em São Paulo, você tem até umas rodovias, né, cara? Tem a rodovia Bandeirantes que cruza pra você ter uma ideia, né, cara? Quando alguém é conhecido e ganha um nome de rua. Esses caras que eram os Bandeirantes, Borba Gato, Anhanguera, é... o outro lá, como é que chama? Raposo Tavares. São grandes rodovias, por causa que eles traçavam todo esse caminho mesmo. Eles andavam muito, né, cara? E daí se você for analisar, uma coisa muito louca, pelo fato de que se o cara era um puta assassino, escravagista, fudia com tudo, ganha um nome, cara, de uma rodovia, seria equivalente ao Saddam Hussein lá no Iraque, que fudia com tudo e ganhar um nome numa rodovia, né, cara? Isso pelo próprio governo. E é mais ou menos o que o Brasil fazia. Dava nome nas rodovias pra essa galera, enaltecendo ele. Mas como, como, como? que isso aconteceu, porque eles que fizeram essa história lá no século 17 e tal, em 1600 e cacetada, e quando é que surgiu isso, quando é que falaram assim, vamos fazer uma estátua desse Borba Gato, vamos fazer a estátua do, do do cara aqui também, do que eu falei que tem em Santo André, que eu esqueci o nome agora, em que momento foi? Esse momento foi o seguinte... Passado isso tudo, né, cara, essa, essa parada de tudo que rolou, chegou no século 20, né, cara, 1900 e, e talalá, lá. lá. E em 1920, na, mais ou menos, né, cara, alguém brisou que tinha que homenagear os bandeirantes como herói, porque é, o cenário foi o seguinte, a Primeira República estava em decadência, aqui em São Paulo, né, tal, e estava numa puta crise, o problema era político e econômico. Político porque o, equi o equilíbrio mantido pela alternância na presidência entre paulistas e mineiros começava a ser questionado por outros estados. E econômico porque, conforme a capital paulista se industrializava, operários se organizavam em sindicatos e faziam greves, enquanto uma nova elite de imigrantes, principalmente do italiano, estava se formando pela região. Foi onde surgiu o bairro do Bexiga, aquela parada toda. Essas novelas que você vê aí, que tem, né, Renascer, que tinha na Globo, aquela coisa toda. foi Então foi surgindo por aí daí início começaram a aparecer livros sobre as proezas dos bandeirantes, né? quadros que eram pintados, esculturas encomendadas, né? trazendo essa visão de, de dos bandeirantes e começou então a construir essa imagem, uma visão que celebrava os bandeirantes como os desbravadores do Brasil, que era para não perder isso, porque com essa vinda italianos, japoneses, espanhóis, essas colônias surgindo por São Paulo eles ficaram com medo que a própria cidade não tivesse a sua própria história, ficasse, né, fosse refém disso. Então eles falaram: Meu, vamos exaltar os bandeirantes como os grandes colonizadores, e não vocês que estão vindo de fora. Agora vamos ter essa conclusão derrubar essas estátuas parece que não combina muito né com esse lance de tolerância e discriminação, que é o que a galera que tá indo na rua foi buscar em torno disso com a indignação da morte do, do Floyd lá, né, cara, que tava desarmado e tal, e foi assassinado por um policial branco lá, malucão. Daí o que acontece? Se você vai para cima para derrubar essas coisas, igual as pessoas falam que quer é, falar ah, mas Monteiro Lobato era racista, porque tratava da, assim, a, da tia Anastácia como uma negra e tal, eram outras épocas e eram outros contextos. Lógico que se a gente for olhar hoje, com os olhos de hoje, o passado, a gente vai ver que isso era racismo. Se a gente olha hoje, com os olhos de hoje, pra esse momento que fizeram os bandeirantes todos, você vê que os caras eram todos uns filha da puta mesmo, cara. Isso é totalmente real. Os caras matavam, estrupavam, fudia com os índios todos, depois vieram com os negros, os caras só fizeram mal. Não tem nada. Não tem motivo algum realmente pra alguém ter feito a estátua dele ali. Mas eu acredito que hoje ela sirva para as pessoas lembrarem e mudarem essa história. Não derrubar, porque se derruba, esquece. Deixa ela em pé e muda só o contexto. E não falar, ah, ele foi um herói, ele não sei o que. Não, fala, foi um grande um filho da puta. Essa é a história, cara. Os mortos têm a ensinar, nem que seja pelos erros que eles cometeram. Valeu pra quem chegou até aqui. Chegamos a mais um final de um podcast sujeito a guincho. Semana que vem, se estivermos vivos, estaremos novamente por aqui. E agora você pode procurar, divulga aí a gente, dá pra compartilhar pelo Spotify, se você procurar você acha pelo Google também, no iTunes e tem o Instagram aí, Luiz Américo SK8 dá pra seguir vamos pôr pra frente aí, esse aqui é um podcast que trata sobre amenidades, atualidades uma discussão do que rolou na semana e algumas coisas que eu tiver afim beleza? É nóis